1: Dag schattenballen en andere luisteraars, je luistert naar Damn Honey.
2: De podcast over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Nidia. En ik ben
1: Marilotte. En dit is aflevering 99, deel A. En vandaag gaan we het hebben over anti-trans meningen, oftewel transfoba shit. Die zien we namelijk steeds vaker terug in de Nederlandse media. En voor een buitenstaander kan het soms uh, misschien onschuldig lijken. Of uh, een column komt misschien zelf zo over als een logisch pleidooi. Maar wat vaak onbenoemd blijft in zo'n stuk, in zo'n column... is dat trans mensen nog altijd te maken hebben met geweld. Met intimidatie, discriminatie en buitensluiting. En dit alles wordt uiteraard niet in zo'n column beschreven. En dan is natuurlijk het gevolg daarvan... Door zo'n column waarin het bestaansrecht van trans mensen keer op keer betwijfeld wordt. Dat het alleen maar bijdraagt
2: aan die uh, intimidatie uh, en discriminatie. Dus dat moet stoppen. En het is ingewikkelde materie. Bovendien vliegen de termen je in in dit gesprek uh, je om de oren. En soms ben je er ook niet bekend mee. Uh, Soms weet je niet precies wat ze inhouden. Uh, Maar heb je er alleen een vaag gevoel bij. Bijvoorbeeld uh, in transitie gaan, seks, uh, geslacht, gender, de afkorting turf. Uh, Dus wij dachten voor voor eens en altijd, we maken een aflevering waarbij we alle feiten op tafel leggen. Zodat jij, lieve luisteraar, de volgende keer dat je iemand tegenkomt die zegt... nou, ik las nu toch zo'n goed stuk over hoe alle tieners opeens strand zijn. Wat een zorgelijke ontwikkeling. Dat jij precies kan uitleggen hoe het echt zit. Ja, en dat doen we natuurlijk uh,
1: met hulp. Vanuit
2: Berlijn schuift
1: journalist Maeve Levy digitaal bij ons aan. Maeve schrijft regelmatig stukken over LHBTI plus rechten en issues. En in 2022 schreef hij al voor One World over de problematische uitspraken van J.K. Rowling. En de zelfbenoemde feministe van anti-trans Stichting Voor Zij. Welkom Maeve. Hallo.
3: Dank je, leuk hier te zijn.
1: Ja, ik vroeg me af, ik weet niet uh, of je er antwoord op wil geven, maar wat brengt jou eigenlijk in Berlijn? Even helemaal los van uh, dit gesprek.
3: (laughs) Ja, nou ja, ook een beetje dat je op een gegeven moment iets met je leven moet en denkt, wat dan? (laughs) En uh, Berlijn was altijd al een plek waar ik me heel fijn voelde en ook eigenlijk meer ruimte voelde om een queer uh, zelf te zijn. Ja. Uh, ook op de ja, omdat ik hier geen geschiedenis heb als iemand anders. Maar gewoon vanaf het begin helemaal mezelf kan zijn. Ja. En dit is toch ook een beetje de plek waar heel veel trans mensen uit Europa naartoe trekken. Uh, omdat ze ook denken dat ze daar misschien iets uh, kunnen vinden en, en een bubbel kunnen vinden waarin ze hun op hun uh, gemak voelen. En, en dat heb ik hier gevonden. Ja, ik voel en blij. daar ben ik nog steeds heel blij mee. Goed,
2: ja. Ja. Goed nou, om goed rood, dan, hoor. Ja. Uh, nou, voordat we het, uh, het hoofdgesprek induiken, beginnen we eerst even met onze, onze classic uh, rubriek. Shane. De Femimisser, de Femimistin. Nidia, hoe ging jij uh, erin, de Femimist?
1: Ik had laatst een een badpak aan als gewoon overdag kleren. Dat heb ik wel vaker. Dat vind ik ook gewoon leuk staan. En toen, uh, ik stond in een lift in een gebouw. En toen zag ik dus dat mijn tepels er echt heel erg hard doorheen kwamen. En toen kwam ik daar op dat kantoor binnen. En toen ging ik een beetje zo mijn handen ervoor houden. Omdat ik me er dan toch voor schaamde. Oh nee. En dan echt zo een dag daarvoor nog hebben gezegd.
2: De Linda, die zet uh, vrouwen met de handen voor de... Te- maar dat is ook wat de, wat de Linda daarmee heel erg in stand houdt. houdt.
1: Klopt, klopt. Ja. Maar ik vind het dan jammer dat ik dan niet denk... Fuck it, je ziet tepels. Ja, ja een mens heeft tepels. Ja, I, know, I love tepels. En jij, kan je niet vaak
2: genoeg zien. <laughs> nou, ik uh, deed even aan een, een sterk staaltje... Uh, of, ik betrapte me erop dat ik... Um, nou, blijkbaar... Zulke lage verwachtingen heb van cis uh, het mannen, dat als ze iets doen wat zeg maar een soort van de bare minimum is, dat ik dan opeens helemaal, helemaal fan ben van ze. <laughs> en even om een concreet voorbeeld te geven, ik keek de documentaire Woodstock 99. En uh, dat, dat gaat over een festival met uh, een kwart miljoen. daar kwam een kwart miljoen mensen naartoe. Dat ging helemaal mis. En er waren een aantal. Um, uh, headliners, en een aantal bands geprogrammeerd. Uh, en uh, dat waren onder andere de Red Hot Chili Peppers. En uh, even denken over Lim Biscuit en Korn. En uh, de Red Hot Chili Peppers en Lim Biscuit namen daarin uh, de bandleden. Die maken, na, namen helemaal geen verantwoordelijkheid voor de voor de crowd. De crowd was echt... het was grimmig, het was kut. Het stond op knappen en zij gingen daar helemaal een soort van in mee en die agressiviteit soort van aanjagen. En de leadzanger van Korn, die komt ook aan het woord in de documentaire, die was een soort van nou ja, ik heb uh, geprobeerd mijn verantwoordelijkheid te nemen en ik, ik voelde me ook wel echt verantwoordelijk voor de crowd. Dus ik zit al een week zit van, oh Korn, echt, echt leuk. Die liedzinger lead is zo echt... Terwijl, het is de fucking bare minimum dat als jij op het podium staat en mensen te komen naar kijken. Nou dat ja, jij, dat jij tijdens je, uh, uh, je, je optreden je verantwoordelijkheid neemt voor de mensen die daar zijn. Dus ik, ik vond dat weer zo typisch van mezelf, dat ik dan, ik zat zelfs, nou misschien is de muziek van Korn wel, wel heel leuk, nog nooit geluisterd. <lacht> Moet je doen.
3: Ja, precies. Nou, dat was uh, de mijne. Uh, Meef, Ja, ik, ik zat erover na te denken um, en ik kwam op iets uh, waar ik van de week toevallig ook een discussie uh, over had. Ik ben dus trans en nonbinair en ik date eigenlijk vooral andere transpersonen. Dat is namelijk een stuk makkelijker. Um, en laatst had ik met iemand afgesproken... die ik de afgelopen tijd heb gedaten. En ik betrapte me erop dat ik dan probeer... er een beetje schattig uit te zien. En ik doe mijn puistjes uh, met concealer wegwerken. En ik doe mijn roze geur deodorant op en zo. En dan kom ik bij hun thuis. En die staat er dan in een beetje lomp polo shirt. En dan kom ik in die badkamer... en dan staat er zo'n men deodorant... in zo'n zwarte verpakking. En toen dacht ik ineens... wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? Zijn we nou cis heterootje aan het ja. naam en waarom doen we dat eigenlijk? En ja. hoe feministisch is dat eigenlijk?
2: Ja, hele goede. Dat je dan toch het soort van
3: die binaire tweedeling aanhoudt of zo. Precies. En die indeling die is natuurlijk zo sterk... dat die eigenlijk in queer en trans communities ook heel erg terugkomt. Ook bij cis, homo's en, en lesbiennes. En je bent natuurlijk ook op zoek naar dingen die je eigen gender valideren... waar je je goed bij voelt. Maar tegelijkertijd wil je dat ook op de een of andere manier onderuit halen. Ja. En nou ja, dat is dus uh, praktisch lastig soms. Ja. Grappig.
1: Tijd voor post. 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 Tijd voor post. Ik heb een poststuk en ik ga het aan jullie voorlezen. Lieve Nidia en Marilotte. Ik luister sinds een paar maanden naar jullie podcast. En sinds die tijd is mijn meest gebruikte zin. Ik luisterde laatst naar Damn Honey. En puntje, puntje, puntje. En dan volgt er een grappig feit over de vulva. Een belangrijk inzicht dat ik door jullie heb gekregen. Of iets waar ik heel boos over ben. Ik verslind jullie afleveringen met heel veel plezier en interesse. Dus bedankt hiervoor. Dan nu mijn vraag. Samen met drie anderen vorm ik sinds een jaar het muziektheatercollectief De Amazones. En momenteel zijn wij bezig met het schrijven van onze tweede voorstelling. Wie de fuck heeft dit gedaan? De musical. (lacht) Wij zijn alle vier naast theatermakers en performers ook klimaatactivist. En onze voorstelling zal dan ook gaan over de klimaatcrisis. In deze voorstelling gaat het hoofdpersonage op zoek naar de schuldigen van de klimaatcrisis. In die zoektocht komt hij langs allemaal personages die daar ieder een andere kijk op hebben. Denk aan een CEO, een politicus, een klimaatactivist, de gewone burger enzovoort. Nou stelde ik voor om één van de personages de voornaamwoorden die dienst te geven, omdat het mij goed leek om juist in een voorstelling die niet per se gaat over gender deze voornaamwoorden te introduceren. Om het op die manier te normaliseren en mensen, inclusief onszelf, eraan te laten wennen. Iedereen was daar enthousiast over, maar de vraag die opkwam was, moeten wij dat nou wel doen? Want wij zijn alle vier cisgender en we gaan zelf de voorstelling spelen. Ik vond dit een lastige vraag, want hoewel onze intentie goed is, willen we ons ook niks toe-eigenen waar we zelf niet mee te maken hebben. Aan de andere kant houdt het vak acteren natuurlijk ook in dat je iemand speelt die je niet zelf bent. Dus in theorie kan je als cisgender acteur ook een non-binair personage spelen. Daarnaast zijn voornaamwoorden en gender natuurlijk niet per definitie gebonden en kan je ook als non binair persoon zij haar gebruiken of juist als cisvrouw die diens. Wat denken jullie? Goed om het te introduceren of beter overlaten aan non-binaire theatermakers slash acteurs. Wij zijn erg benieuwd naar jullie gedachten hierover. Heel veel lieve groetjes, Willemijn van de Amazones.
2: Ja, goede brief. Ik ik ben heel benieuwd naar jouw kijk hierop, Meef. Ik snap wel dat je niet voor alle alle non-binaire personen -hmm. spreekt, maar... Jouw persoonlijke teken. Jouw persoonlijke teken, erop ja.
3: Ja, ik vond het wel een aardige vraag... Kijk, er is natuurlijk een, een, een groot probleem in uh, media, cultuur, films... met uh, cisgender acteurs die trans uh, rollen spelen. Een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld The Danish Girl... en dat soort uh, films. Um, ja, en dat vind ik echt schadelijk. Omdat je dan... Um, die mensen kunnen nooit overbrengen wat een trans ervaring is. En je bevestigt daarmee eigenlijk het idee... dat um, transvrouwen eigenlijk gewoon cisgender mannen in een jurk uh, uh, zijn. En ik vind... Eigenlijk toch wel dat dat ook voor non-binaire personen geldt. Want ik denk dat dat iets is wat mensen vaker net iets minder serieus uh, nemen als identiteit. Uh, Maar dat is net zo goed iets wat je als cis persoon niet kunt snappen. Dus ik denk, ja, als je iets met gender doet in je voorstelling, als je voornaamwoorden subtiel introduceert, als je bijvoorbeeld een cis persoon hebt die die hen voornaamwoorden gebruikt, helemaal prima. Maar als je op een podium doet alsof je trans of non binair bent, dan vind ik dat toch niet zo oké. Um, ja, En ik, ik zie volgens mij de laatste jaren in cultuur, theaterland toch ook wel een beetje een trend om iets met gender te doen. Omdat het een beetje hip is en omdat je het je dan inclusief laat lijken. Um, en ik denk dat je in plaats daarvan ook vooral moet kijken... naar hoe je je producties dan echt diverser maakt. Ja. en Waaronder eigenlijk bijvoorbeeld als je het over gender wil hebben... geen trans en nominaire personen bij betrokken zijn. Ja,
2: ja. ja inderdaad. Want het is natuurlijk zo dat ja, je kan als cisgender mens... Zou je in theorie als acteur iemand kunnen spelen, een nominair personage kunnen spelen? Maar het is natuurlijk, dit is. Uh, het is al zo dat nominaire acteurs en transacteurs, die zijn al ondergerepresenteerd. Daar, die, die, die krijgen al, het is niet zo dat er massaal allemaal trans mensen, cisgender mensen spelen, bijvoorbeeld. Dus het is een heel scheve verhouding. Nee, ja. En die zou. Denk ik eerst recht getrokken moeten worden, maar ja, dan is het nog steeds zo dat je het hier natuurlijk over een best wel klein collectief hebt. Want als jij zegt de Danish Girl, dat is een enorme productie uh, en een film die veel mensen zien en kennen en waarschijnlijk ook, ook echt een, ik weet ja, gewoon heel bekend is. En dan hier gaat het over een kleine productie. Ik Dacht zou dat zou dat is dat hier dan nog een soort verschil vind jij of of het is gewoon voor klein en groot allebei hetzelfde?
3: Ja, eigenlijk toch wel. Ja, ja. En ik denk dat je, dus, dat je dus wel zou kunnen zeggen... Goh, ik gebruik die hen voornaamwoorden. Of ik, ik uh, ben er niet helemaal uit wat ik met gender wil. Maar op het moment dat je op een podium als persoon zegt... Ik ben een non-binair persoon en dat speel ik vandaag. Ja. En daar doe ik dan iets stereotypes bij. Weet ik veel kort haar en een of ander boodje uiterlijk. Om dat zo te laten lijken. Ja, eigenlijk ja, ja. vind ik dat wel in dezelfde categorie van. Ja, ja.
2: En dan gewoon ja, zorgen voor uh, iemand trans of iemand non-binair... die dit kan vertolken.
1: Ik ben benieuwd, Willemijn, laat ons weten. Deze brief is al iets ouder, dus ik hoop dat we nog op tijd zijn. Maar ik vond het sowieso een interessant gesprek. Ja, ik ook. Even aandacht voor onze sponsor fucking horny, de tweede seksverhalenbundel bundel die wij samenstelden. En vanaf 6 september, dat is bijna beste mensen, ligt fucking horny in de winkel. We hebben wederom allerlei toffe feministische auteurs gevraagd om loeihete erotische verhalen te schrijven en net
2: als vorige keer is het weer queer as fuck. Klein tipje van de glibberige sluier verwacht: spank sessies, geblinddoekte avonturen, sauna sex, solo sex, en subs, fisting. Zombies, Wat? naaktslakken Wat? en veel toys. Oh, nee. en, uh, dit alles geschreven door uh, allerlei toffe auteurs... zoals Malou Holshuizen, Bette van Meeuwen, Sharmila Voren, Daan Borrel... Mion Nusteling, Manoj Kamps, Ayla Satijn, Tijn de Jong, Jaël van der Wouden... Bappie Kortram, Monique van Tanisha Simons, Josephine Appia, Helene de Bruine... Joanna Werners, Max de Bruin en onze eigen uitgever Myrthe Spiteri.
1: Voor de mensen die Damn Horny lazen, de eerste seksverhalenbundel die wij samenstelden. We schreven dus voor dit deel, voor Fucking Horny, een vervolg op ons vorige verhaal. In Damn Horny stond Safo aan het roer en zorgde zij dat de fantasie van de ik-persoon werkelijkheid werd. En nu worden Safo's wettest, wildest dreams
2: een waarheid. En ook de geiler dan geilste fantasieën van onze luisteraars en instafolgers staan weer in het boek. Dus wie weet uh, staat jouw fantasie er wel in. Pre-order het boek nu om het direct bij Verschijnen op je mat te ontvangen. En dit is even een saai boekending, maar geloof ons, we hebben er heel veel aan als je hem pre-ordert... in plaats van dat je wacht tot hij in de winkel ligt. Dat kan bij je
1: Favo boek- boekhandel. En als jouw favoriete boekhandel nou toevalligerwijs Scheltema is... dan krijg je je boek
2: zonder verzendkosten thuisgestuurd en, wie weet, zelfs gesigneerd door ons. Met de kleine side note dat wij ook maar gewoon teren vrouwenpolsjes oh nee. hebben... Uh, en we hebben geen idee hoeveel mensen er nu al gepre-orderd hebben... In principe dachten we aan maximaal 100 exemplaren signeren. Ja, maar goed. Wie weet. Ja, wie weet. Pre-order fucking horny op scheltema.nl.
1: Op de homepage zie je ons meteen al staan.
2: We moeten het even hebben over de subtiele tussen aanhalingstekens. Vormen van transhaat en transfobie die we de laatste tijd steeds vaker terugzien in de media. Uh, Dat zijn gevaarlijke meningen die vaak gedeeld worden vanuit een zogenaamde bezorgdheid over vrouwenrechten of bezorgdheid voor jonge verwarde meisjes. En die meningen die worden gepresenteerd als feiten waarvan mensen die dan niet goed in de materie zitten al snel denken, nee, zit wat in. En dat is dus niet zo. Daar zit niks in. En wat we gaan doen nu hier in deze aflevering is de boel op een rijtje zetten en mythes debunken. Let op, dit is even ook gelijk een trigger warning, want er zullen dus onder andere nare transphobeteeks genoemd worden uh, in deze aflevering. Ja. En die, ja, die zijn gewoon heel erg kut. Um, ik zei in de intro van deze aflevering al: de materie kan ingewikkeld zijn met allerhande termen die je misschien niet kent. Maar samen met Mev. Uh, loodsen we je daar hopelijk op een beetje een duidelijke manier doorheen en weet je aan het eind van de rit beter hoe de vork in de stil zit en ben je klaar uh, om met feiten te strooien en de transphobe stemmen de grond in te, scha- in te stampen um, Maeve, welke, uh, welke schadelijke anti-trans teeks zien we veel terug in de
3: media um... Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende niveaus van antitransretoriek. Het extreemste is, dat zie je bijvoorbeeld in de vs veel, maar ook wel bij een SGP of een reformatorisch dagblad van transmensen of genderideologie. Ik weet nog, nog steeds niet helemaal wat dat is, ondanks dat ik een van de uh, mensen ben die dat schijnt te propageren. Uh, is een gevaar voor de natuurlijke orde en is eigenlijk een aanval op de traditionele cis familie Uh, En daar moet je heel erg mee oppassen. En daarvan zeggen heel veel mensen, nou, dat is extremisme. -hmm. Uh, Maar er komt heel veel subtielere transhaat voor... wat eigenlijk gepresenteerd wordt als een rationeel en legitiem uh, debat. uh, Over allerlei zorgen die mensen hebben. uh, Over risico's voor vrouwenrechten. Over of toegang tot zorg niet te makkelijk is. Over uh, dat soort dingen. En dat is volgens mij veel gevaarlijker. Omdat mensen dan al snel denken, ja, daar zal wel iets in zitten. En over zorgen die mensen hebben, uh, moet je toch een debat kunnen voeren. Uh, En twee jaar geleden was dat eigenlijk nog heel marginaal in Nederland. Ik was toen ook een van de weinige mensen uh, die daar uh, iets over schreef. Maar dat wilde ik op dat moment wel, omdat ik wel zag aankomen van dit kan heel snel de verkeerde kant op gaan. Uh, Zoals dat eerder in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd. En dat is nu ook aan het gebeuren. Je ziet echt dat de afgelopen jaar met name vrijwel alle media van AD tot NRC, die die, die onjuiste takes over trans zijn, die zijn ze allemaal steeds opnieuw kritiekloos aan het reproduceren. En daar maak ik me echt zorgen over. Ja.
2: Ja. Wij waren jou stuk aan het lezen over J.K. Rowling... en de orde van de, van de turfs, heet het volgens mij op One World. Ja. En daarin schrijf je ook al een soort van... van het is, het is nog, de stemmen zijn nog niet zo luid, maar het is gevaarlijk. En dat is een stuk van twee jaar geleden. En toen zeiden wij tegen elkaar, dit is dit, dit is here we are. veel luider geworden. Zo luid, dus dat, er echt, dat we er echt over moeten praten. Uh, om dit ja, duidelijk op een rijtje te zetten. Ja, want het is op allerlei verschillende
1: manieren dat je die teksten terugziet. Dus het is dan bijvoorbeeld in een, uh, een interview um, in, de, in de Linda, daar was um, uh, schrijver en columnist en presentator Usgan Aykjo, die dan in een interview, soort van, ja, eigenlijk terloops, want dat interview gaat daar helemaal niet over, uh, gaat zeggen: van ja, ik maak me er echt zorgen om om al die transjongeren, want in de klas van mijn vriendin of vrouw of. Collega van mevrouw. Ja, weet ik ik precies. Uh, Er zitten zitten wel zoveel kinderen die uh, allemaal in transitie zijn. Uh, en een week later verscheen er in de Volkskrant Magazine... een interview met uh, emeritus hoogleraar psychologie Lisbeth Woordman,
2: die uh, eenzelfde soort uh, uitspraken deed. Het was nog maar in één week. Ja, en dat, dat, dat begon ook helemaal niet. Dat had ook niks te nee. maken met, met iets over trans zijn of transgender zijn. Uh, uh, maar opeens was het een soort van... ja, ik maak me daar wel zorgen over. Ik begrijp ja. het gewoon niet. Ik denk, ik vermoed. En ja. het was helemaal niet een soort... Dan spreekt dus iemand die uh, uh, hoog, hoogleraar uh, psychologie is. Doet zulke uitspraken in de Volkskrant Magazine die in principe ongefundeerd zijn. Want ze zegt de hele tijd, ik vermoed, ik denk. Ja, ja, en wat wij dan weer horen uit onze omgeving.
1: Van mensen die ons dierbaar zijn of mensen die ons volgen. Die dan toch denken dat dat dus waar is.
2: Ja, 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 ja. En uh, dat vind ik dan... Uh, ik, 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 ik vermoed dat ik meer weet dan een, een doorsnee Nederlander. En ook ik vind het dan moeilijk om, om te weerleggen wat er dan wat er dan niet klopt aan zo'n ogenschijnlijk logisch artikel. Want mensen denken, ik maak me hier ook zorgen om, wat vreselijk.
1: Misschien kunnen we een paar van die takes langslopen. Zoals bijvoorbeeld het idee van uh, trans zijn, dat is een soort modeverschijnsel. Of het is, uh, kinderen steken elkaar aan. Net als dat, dan stond er in zo'n interview, net als dat je vroeger dan gothic was, dan ben je nu maar trans. (laughs) ja.
3: Ja, nou, ik luisterde ja, als puber wel veel naar gothic muziek... en kwam later achter dat ik ook trans was. Dus, uh, <laughs> Daar <we> hem. <laughs> maar ja, kijk... Je ziet natuurlijk dat er um, de laatste nou ja, misschien tien jaar ongeveer... is er iets meer representatie van trans mensen in de media. Er is misschien iets meer acceptatie voor. Uh, ik denk dat iets meer mensen woorden kunnen geven... aan uh, de, de ervaring wat betreft gender die ze hebben. Uh, het kan ook zijn dat als het om kinderen gaat... dat ouders iets steunender uh, zijn op het moment dat een kind daarmee komt... dan tien, twintig, vijftig jaar geleden... Um, en volgens mij is dat alleen maar goed. Want ja, het aantal mensen wat, wat uh, transzorg zoekt... bijvoorbeeld is volgens mij eerder te laag dan te hoog. Want die barrières zijn nog steeds immens. Um, en als mensen um, erachter komen dat ze, uh, ja, dat ze trans zijn... Uh, dan is dat iets om alleen maar te ondersteunen. En vaak wordt er g- g- dingen gezegd over dat het aantal kinderen... Wat, uh, uh, of jongeren onder de 18 wat transzorg zoekt... dat dat uh, 5000% gegroeid is en zo. En dat is allemaal echt absolute onzin. Er is... Uh, Um, er staan wel meer kinderen en jongeren op de wachtlijst, ongeveer een stuk of 1800 op dit moment in Nederland, uh, dan een paar jaar geleden. Maar um, dat is nog steeds niet de halve, uh, de halve school en de halve klas. Nee, bij lange naam um, niet. toch? Dat nee. is één of
1: twee kinderen ik, <laughs> per, school. per school, als je het, uh, naar de cijfers kijkt. Ja.
3: Uh, precies. En als andere kinderen die kinderen niet onderdrukken en wegpesten, maar daar enthousiast over zijn en die proberen te steunen is dat volgens, en daar, daar met hun ouders over hebben, is dat volgens mij ook alleen maar goed.
2: Ja, dat lijkt me alleen maar aan uh, te moedigen.
3: <laughs> ja, precies. Um, nee, en een vergelijking die vaak wordt getrokken, um, waar ik ook wel iets mee kan, omdat ik zelf ook linkshandig ben... Um, je ziet vaak van die grafiekjes van rond 1900 waren er ongeveer 3% linkshandigen En dat is toen geëxplodeerd naar ongeveer 12% in de jaren 50-60. En dat is uh, sinds de jaren 50-60 eigenlijk ongeveer stabiel gebleven. Dat komt niet omdat het aantal linkshandigen doordat dat een leuke trend was om met je linkerhand te schrijven, uh, ineens uh, <laughs> ja, dat dat veel populairder is geworden. Uh, dat komt omdat linkshandigen vroeger uh, niet met links mochten schrijven. Ja. Dat, dat werd afgeleerd, dat werd bestraft. En sinds dat niet meer gebeurt, is het aantal mensen wat overgegaan. Link- openlijk linkshandig is, is gegroeid. Openlijk linkshandig. Uh, <laughs> ja, <laughs> precies. Maar ja, dat wil niet zeggen dat dat blijft doorgroeien... totdat dat 100% is of zo.
2: Nee, het is gewoon... Het is uh, ook, ook als het nu gaat over uh, mensen uh, die transzorg zoeken... Het is, het is natuurlijk gewoon heel lang onderdrukt geweest. En nu wordt het meer geaccepteerd. Dat is nog lang niet. Maar mensen voelen meer ruimte om, om, om het ook te onderzoeken. En dus het is een heel logisch gevolg. Daarvan. Ja. En wat je natuurlijk ook uh, wat, je, wat je hoort ook in die, uh, die column van Eus. En, ja. uh, is, is natuurlijk dat uh, dan zijn er acht, acht of tien kinderen of zo in transitie. Dat claimde hij. ja. En uh, dan wordt verder helemaal voorbij gegaan aan het feit dat transitie is helemaal niet een eenduidig ding. Ja, wacht. Ik heb hier nog iets iets tussendoor. Want Euskandi zei dus,
1: acht kinderen in een klas die zijn in transitie. Toen heeft Thomas Hoogeling dat gecheckt. Toen zei hij op Twitter, in de betreffende klas is er geen sprake van acht kinderen in transitie zijn. Er zijn acht kinderen mee bezig. Dat is iets heel anders. Kinderen zijn met van alles bezig. Kun jij dat verschil uitleggen mee? Van letterlijk in transitie zijn versus... Ja, met je genderidentiteit bezig zijn?
3: Um, ja, moet je dat uitleggen? Nou, <laughs> ik denk voor
2: sommige uh, mensen is dat, uh, is
3: dat misschien toch, een soort,
2: toch onduidelijk. Ik weet in ieder geval dat in mijn omgeving mensen bij het woord transitie. meteen denken aan allerhande onomkeerbare operaties. Wat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want ik weet dat je sociale transitie hebt en medische transitie hebt. En ik heb het gevoel dat mensen daar de verschillen niet tussen kennen ook.
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook niet zo hou van het woord transitie. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk suggereert dat je een soort afgerond proces hebt. En daarna kun je gelukkig zijn. En tot die tijd zit je er eigenlijk allemaal een beetje tussenin. En is het allemaal moeilijk. Uh, terwijl gender is volgens mij een proces. Uh, en je ontdekkingstocht daarnaar en wat, wat jij nodig hebt. Dat is iets wat gewoon doorloopt. En wat ook je hele leven uh, kan doorlopen. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor jongeren. Op het moment dat jij... Uh, 10, 11, 12, 13 ben je die je denkt van voel ik me eigenlijk uh, uh, thuis bij het gender waarvan mijn ouders ooit hebben gezegd dat ik dat was. Ja. Uh, dat betekent nog niet dat je uh, daarmee transman of transvrouw bent of wil zijn. Uh, en ik denk dat het eigenlijk juist wel goed is als uh, heel veel mensen, uh, trouwens ook cis mensen, kritisch nadenken over wat ben ik eigenlijk ja. en waarom ben ik dat.
1: Ja. Dan hadden we ook nog die column van, uh, even kijken hoor, hoe heet ze? Debbie Gerritsen in het AD. Oh, ja. Ik dacht, we gaan gewoon even hele concrete voorbeelden langs. Want dan ja, hebben is, ja. mensen daar... En
2: Debbie, uh, Debbie, Debbie Gerrit uh, schreef... Ja, dat vrouwen mogen
1: zichzelf geen vrouwen meer noemen. En het, is, het hangt een beetje samen met het idee... dat als wij vragen van... Hey, kunnen we het hebben over menstruerende mensen... of over zwangeren... dan ontken je dat vrouwen bestaan.
3: Ja. Um... nee, nou ja, twee, twee dingen... Um... Allereerst, als je het hebt over mensen die menstrueren in plaats van over vrouwen... dan maak je je taalgebruik gewoon preciezer. Ja. Uh, want er zijn, er zijn trans mannen en non-binaire personen die bijvoorbeeld menstrueren. Er zijn ook trans vrouwen die dat niet doen. Uh, op het moment dat je trans bent en je wil toegang krijgen tot gynaecologische zorg of zo... is dat uh, bij kans onmogelijk mogelijk. Omdat, juist omdat dat mensen dat niet begrijpen. Uh, en ik zie niet zo goed in ja, waarom... Een preciezer, correcter taalgebruik mensen zou uitsluiten. En ook, al helemaal niet, waarom dat er toe zou leiden... dat mensen die zich vrouw voelen zich geen vrouw mogen noemen.
2: Ja, ja um, want niemand bedoel, zegt
3: dat. Nee, precies. En anders wil ik het nog wel even zeggen... <lacht> namens de hele transgemeenschap of zo. <lacht> bij deze geef ik Debbie de toestemming om zich vrouw te noemen. Um, maar ja, wat ik heel erg in die column las... Er zit heel erg het gevoel van verlies in. Het gevoel dat trans mensen, cis mensen iets willen afnemen. uh, Terwijl uh, ik ook namens de hele transgemeenschap. Mm-hmm. <laughs> uh, als je gelukkig bent als cisman of vrouw. Uh, wees dat vooral. En wij komen op voor onze rechten. En we hopen dat mensen ons daarin steunen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat iemand geen man of vrouw meer mag zijn. Als hij zich daar comfortabel mee voelt. En ik denk waar dat ongemak vandaan komt. Heeft ook deels mee te maken. Dat de genderidentiteit. Van veel cis mensen. Eigenlijk heel fragiel is. Ja. Dat als je suggereert van. Misschien is het lichaam waarin je geboren bent. of wat je ouders je altijd verteld hebben. niet de essentie van je persoonlijkheid. maakt dat mensen al heel ongemakkelijk.
2: En het lijkt wel inderdaad alsof. mensen. in column zoals dit. alsof mensen echt. het gevoel hebben van. Ik snap. ik begrijp gewoon niet hoe je niet kan inzien. dat je de taal. niet preciezer maakt, maar ook gewoon breder. En gewoon je pakt er nog groepen bij. Die je voorheen uitsloot met het woord vrouw. Maar je kan ook zeggen... Uh, vrouwen en non-binaire mensen en transmannen bijvoorbeeld. Ja, dat, Toch? Kan. dat kan ook. Uh, je hoeft, als je het niet wil hebben over menstruerende mensen of zo. Dat is ten eerste heel transfoop en ook
1: kinderachtig om het niet te willen hebben over menstruerende mensen, want het is niet zo heel ingewikkeld. Nee. Maar het is vooral dat, dat ding inderdaad dat Debbie dan denkt van ik mag mezelf geen vrouw noemen, dat die hele stap snap ik, niet. snap ik totaal niet. En dat is denk ik ook wat je veel ziet in dit soort columns of stukken, dat het nooit volledig geïnformeerd, uh, vanuit volledig geïnformeerd zijn komt. Want als je een keer had geluisterd naar iemand die dat had uitgelegd, dan had je meteen begrepen dat je jezelf wel degelijk vrouw moet noemen, want daar, daar, daar strijden we toch ook voor. Jij bepaalt hoe
2: jij ja, aangesproken ja. wil, wil worden. Precies. En, en, en ik heb en dat, daar niks over te zeggen. Dat is een etiket wat je op jezelf plakt... wat je mag veranderen als je dat wil. Maar in ieder geval heeft een ander daar helemaal niks mee te maken. Nee, Zo simpel is het. En een take die je uh, ook wel uh, leest... volgens mij ook in dat... In, 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 bij Lisbeth in, Bij Wordman. Lisbeth, Wordman, inderdaad. Is het um, idee dat meisjes zich niet comfortabel voelen in de vrouwrol... En daarom dus massaal man willen worden.
3: Ja, dat vind ik ook een leuke, Omdat je dan, als, als dat waar zou zijn... dan zou je met de voortgang van het feminisme in de afgelopen vijftig jaar... zou je verwachten dat er 50 jaar geleden... meer uh, mensen waren die man wilden worden dan nu. En toch is dat niet het geval. Um, nee, en wat er volgens mij in zit... en dit is iets wat mezelf natuurlijk minder raakt... maar eigenlijk vind ik het wel heel erg... Um, Over transvrouwen en transfeminine personen, die worden eigenlijk vaak gepresenteerd als een soort gevaarlijke dader. Iemand die vrouwen iets aan wil doen. En uh, transmasculine personen en transmannen, dus veel mensen die veelal opgevoed worden als vrouw, die worden gepresenteerd als een soort zielig slachtoffer. En die zijn helemaal niet in staat tot rationele keuzes te maken. En ik snap niet zo goed wat daar feministisch aan is.
1: Nee, dat is juist het
2: tegenovergestelde ervan. Om weer uh, af te schilderen. Als ach, maar die die arme meisjes. Die kunnen niet voor zichzelf denken. Die die overzien deze enorme, enorme beslissing niet. Ja, het is heel. Maar eh, maar sowieso is is het ontzettend. Uh, hoe noemen we noem dat? Belerend en denigerend om over een groep mensen te zeggen dat zij niet beslissingen voor zichzelf kunnen maken. Ja, mensen en dat kunnen op denken. En dat er dus uh, wordt bedacht voor de ander wat de reden zou zijn. Want ja. Elisabeth Hoortman
1: die zei ook zoiets van: ja, want anders snap ik echt niet waarom je trans man zou willen zijn. Ja, okay. van dit moet wel het ene. Mm. Want ik heb er heel lang en uitgebreid over nagedacht en ik kan me gewoon niet indenken. Dat is ook zo ja ongeïnformeerd weer. Maar wat je net zegt over het afschilderen... van transvrouwen die gevaarlijk zouden zijn... kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ik zit even te denken hoe ik dat uh, uh, moet verwoorden. Omdat we daar natuurlijk ook uh, uh, vooraf een beetje discussie over hadden. Ja. Uh, Oké, okay, we willen stilstaan bij wat er in de media gebeurt. En wat er over mensen wordt gezegd. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld de take transvrouwen zijn. eigenlijk uh, Mensen die uh, vrouwenkleedkamers willen binnenkomen om vrouwen te verkrachten. Uh, die zin zal ik nu één keer uitspreken. gaan En we nu verder nooit meer. Ja. <laughs> uh, uh, op het moment dat je dat soort dingen behandelt als onderwerp van legitieme discussie. dan plant je daarmee ook een zaadje in het hoofd van mensen... en dan maak je dat toch een legitieme discussie. En dat vind ik eigenlijk wel best gevaarlijk. En natuurlijk is dat totale onzin. Ik bedoel, op het moment dat je uh, een man bent... en dat je uh, vrouwen niet aan wil doen... dan ga je over het algemeen niet eerst naar de burgerlijke stand... om je paspoort te veranderen. Dan doe je dat gewoon. Nog los van dat de meeste aanrandingen, verkrachtingen enzovoort... uh, uh, gedaan worden door uh, familie, vrienden ja. enzovoort en niet door onbekenden. Um, maar ja, de hele suggestie dat je een, een jarenlang gendertraject uh, uh, zou doorgaan lopen of überhaupt meer um, je paspoort zou veranderen om vrouwen iets aan te doen, dat is iets waar ik zo niet bij kan. Dat is volstrekt onrealistisch dat mensen dat ooit zouden doen, maar de reden dat dat argument uh, wordt aangevoerd en dat dat uh, toch ook wel enige weerklant vindt, dat is omdat heel veel mensen toch Ergens denken dat transvrouwen eigenlijk mannen zijn en dus automatisch gevaarlijk zijn. Ja, yeah,
2: sort of en een soort predators.
3: Ja, precies. En dat is een beeld uh, over transvrouwen wat eigenlijk al tientallen jaren uh, structureel wordt neergezet, ook een beetje vanuit uh, tweede rol feministen, uh, Germaine Greer. Uh, uh, je hebt een heel beroemd boek, uh, The Transsexual Empire, van Janice Raymond. Um, en het punt daarin is dat mannen eigenlijk trans zijn zouden hebben uitgevonden om het feminisme onderuit te halen, uh, om het patriarchaat te versterken, om uh, um, nou ja, vrouwen iets aan te doen. Um, en dat is niet helemaal de realiteit. De realiteit is trouwens ook dat het eerder omgekeerd is in de zin dat 43% van de transpersonen maakt jaarlijks een vorm van geweld, ver, verbaal of fysiek mee. Ja. geldt voor mijzelf overigens ook. En transvrouwen zijn overweldigend vaker slachtoffer van uh, geweld, discriminatie enzovoort. Ze krijgen alles wat over zich heen, wat cisvrouwen over zich heen krijgen wat dat betreft. En daarbovenop krijgen ze nog transhaat.
2: Ja, Ja. dus dus wie is nou de de groep die beschermd moet worden? Uh, Dat zijn zijn in dit geval de transmensen en dat zijn niet de cis mensen hier.
3: Nou ja, cisvrouwen moeten ook beschermd worden. <laughs> <Daar>, ook beschermd worden, <laughs> ja, stand, ja, ja, maar... ja,
2: nee, dat is ook zo. Ik zeg dat verkeerd, maar uh, het is... Uh, om um, uh, trans vrouwen neer te zetten als een soort van... het zijn mannen en dus predators is... Ja, het is gewoon op meerdere vlakken heel schadelijk. is super schadelijk. En, en het, het er... is
1: ook, zeg maar, dan... nu zitten wij dit inderdaad dus weer over te praten. Maar even, eigenlijk wat je net zei, van je geeft er daarmee ook een soort van... Ja, credibility of zo aan, maar ook... het is ook afleiding, want... Weet je wel, we hebben echt veel ja. betere dingen om voor te strijden. En toch zitten we dan dit weer te weerleggen, de hele te weerleggen. tijd. Terwijl, terwijl, klopt ja. niet. We, we hadden had helemaal niet nodig hoeven zijn. Nee. Uh, zoals bijvoorbeeld die wachtlijsten. We, weet je wel, er, er, er is genoeg waar, waar we echt heel erg hard de, de um, alarmbellen voor moeten laten uh, rinkelen. En toch zitten we deze opname nu te maken, omdat ja. dit de hele tijd nu terugkomt. Ja, 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 ja. Ja,
3: ja. nee, dat is echt een tactiek, ja. inderdaad, om, om ons van dat debat af te houden, denk ik. Uh, nog één ding wat me te binnen schoot, um, is dat je volgens mij in dat soort argumenten... dan zie je ook echt een overeenkomst met hoe uh, homo's bijvoorbeeld in, tot in de jaren 80 en 90 nog werden neergezet in de media. Want uh, uh, homoseksuele mannen met name, dat zouden ook pelofielen zijn. Dat zouden ook groomers zijn. Die zouden ook kinderen willen beïnvloeden om ook homo te worden, whatever. En dat is het bijzondere, dat... O- op dit moment, in deze tijd, zou geen serieuze krant een stuk meer publiceren... Uh, waarin staat homo's zijn gevaarlijk... Uh, en ze willen onze kinderen of onze vrouwen of weet ik veel wat iets aandoen. Mm. Maar over trans mensen is dat op de een of andere manier nog heel normaal. Ja,
1: ja en is het, is het dus bijna iets waar je mee te koop gaat lopen in een interview? Ja, als, als bekend persoon.
2: Ja. Ik moet ook nu denken aan, de, aan die documentaire Disclosure... waar het inderdaad ook uh, zo langs wordt gegaan... van wat, wat de geschiedenis is van hoe transvrouwen vooral uh, zijn neergezet in, uh, in film ook. Dat het altijd een soort, als een soort verkleden man eigenlijk. Uh, en, en dat je je als transmens als transvrouw... nooit op een goede manier gerepresenta- gerepresenteerd zit. En dat dat dus ook zo doorwerkt in hoe de maatschappij denkt over jou. Mm-hmm. Even kijken hoor, dan hebben we ook nog het uh, idee... dat
1: uh, transmensen spijt krijgen. Veel, trans veel mensen, mensen. spijt dus krijgen veel. van, uh, ja, ja dan, heb ik, dan gaat het over medische transitie, ja, denk, denk het ik, ook. waar ze dan operaties naar refer- refereren.
3: Ja, uh, nou ja, daar is ook onderzoek over en dat is absolute onzin. Uh, er zijn studies die zeggen ongeveer 1% van de trans mensen die een vorm van operaties ondergaat, heeft daar spijt van. En eigenlijk ongeveer de helft van de mensen heeft geen spijt. Uh, Omdat ze aan hun genderidentiteit twijfelen. Maar omdat uh, ze in de maatschappij niet serieus genomen worden. Niet voldoende ondersteund worden. uh, Omdat ze met discriminatie te maken krijgen enzovoort. Dus dat is een hele kleine groep. Uh, Terwijl ik heb geloof ik wel eens gezien... het aantal mensen wat niet tevreden is en spijt heeft over een knieoperatie... is geloof ik 35, 40 procent. Maar op de een of andere manier is het heel normaal om die uit te voeren. En zijn zijn uh, transgenderbevestigende operatie is echt een aparte categorie... Uh, en daar zit ook een soort idee achter, uh, uh, en dat zie je ook in um, de argumenten die gebruikt worden als het gaat om zorgen over kinderen, maar ook, ook hier, um, dat er eigenlijk gedaan wordt alsof de barrière um, voor toegang tot transzorg heel laag is. Ja. Dat je uh, <laughs> daar zo binnenkomt en, en voor je het weet, uh, weet ik veel, zijn je er eraf. Ja, of, als elfjarige zeg je je maar morgen te als zeggen. Als elfjarige, ja. nee, en daar kom je allemaal niet meer vanaf. Ja. En, ik mag hopen dat mensen dat weten, maar misschien is het goed nog even te benadrukken dat die barrières niet uh, te, hoog, uh, te laag zijn, maar te hoog. Um, op dit moment, als je je aanmeldt voor een vorm van medische transzorg, dan sta je sowieso 2,5, 3 jaar op de wachtlijst voor een eerste gesprek. Uh, dan moet je mensen overtuigen uh, dat je trans genoeg bent. Uh, vaak artsen en psychologen die juist in hele binaire stereotypen denken. Uh, dus je moet je zo binair mogelijk gedragen om daar doorheen te komen. Dan uiteindelijk na een hele tijd krijg je misschien weer hormonen. Voor operaties zijn er nog weer jarenlange trajecten. Um, en dat zij juist allemaal veel makkelijker moeten in plaats van moeilijker.
2: Ja, en, en inderdaad ook um, iemand die een, uh, die, die een dergelijk traject doorloopt ook het vertrouwen geven dat diegene met die zorgverlener... gewoon tot goede beslissingen komt en gewoon daarin valide keuzes maakt... en niet helemaal gaat lopen doen alsof ze beschermd moeten worden tegen zichzelf.
3: Ja. Um, nee, wat trans mensen vinden is dat die zorg eigenlijk gebaseerd zou moeten zijn op informed consent. Ja. Uh, ik zeg trans mensen vinden... Uh, uh, transactivisten vinden dat uh, veelal. Dus dat wil zeggen dat je een arts hebt... en een psycholoog enzovoort... die je wel begeleiden... en die je goede informatie geven over... Uh, keuzes, uh, risico's enzovoort. Maar dat je uiteindelijk zelf beslist... Ja. van ik wil hormonen of ik wil dat. Ja. En... Um, Cis-mensen die krijgen voortdurend dat soort zorg. Op ja, het moment dat ja, 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 jij een vrouw bent en je gaat in de menopauze... dan krijg je precies dezelfde tabletjes waar trans mensen drie jaar op moeten wachten. Als je een cis-man bent je testosteron is te laag... dan is dat binnen een paar weken gefixt ja. enzovoort. En alleen voor trans mensen is er een jarenlange barrière. Ja. En dat komt uiteindelijk, en dat wordt niet meer gezegd... maar zo denken mensen nog wel... Uh, dat er eigenlijk nog steeds wordt gedacht dat wij ziek zijn.
1: Ja. ja, terwijl je eigenlijk ziek wordt van de barrières. Of kan worden. Ja. Kan je daar misschien ook iets meer over vertellen... over wat het doet met mensen... als je dus de juiste zorg ontzegd wordt?
3: Dat gebrek aan toegang tot zorg... dat maakt het uh, voor veel mensen heel veel lastiger. Dat betekent dat je jarenlang... uh, in een realiteit leeft... uh, waar je eigenlijk niet in wil leven. Dat betekent ook voor kinderen en jongeren... die eigenlijk puberteitsblokkers uh, zouden willen... dat je eigenlijk die onomkeerbare puberteit... uh, uh, doorloopt... die je eigenlijk niet wil... en op het moment dat je daarop kan ingrijpen en op het moment dat je transzorg benaderder maakt, dat redt ook gewoon levens. Uh, in Onder transjongeren uh, is het aantal zelfmoordpogingen tien keer zo hoog als onder cisjongeren. Um, dus nou ja, alles wat je kan doen om dat makkelijker te maken, om die transzorg toegankelijker te maken, dat redt echt levens.
1: Ja, dus nogmaals, daar, moet, daar zou de aandacht naartoe moeten. Ja, ja.
2: En, want is de, de, de groep die zeg maar spijt krijgt van de medische. Van een transitie waar dus zo op gefocust wordt. Die is vele malen kleiner. Dat
1: is dus 1% ongeveer. Ja, dan en dan groep... nogmaals van die 1% is dus een groot deel mensen die, die, dat, die Heel, ja. spijt hebben vanwege
2: de transfobie. Oh ja, ja. Dat is er ook nog natuurlijk. Ja. Omdat je dan denkt, kut. De maatschappij reageert helemaal Precies. niet. Ja, ja, ja. Okay. Maar die, die groep is dus super klein en de groep... Die nu zorg ontzegd wordt, of is in ieder geval die is gigantisch. En op de een of andere manier vinden mensen het toch nodig om zich op die hele kleine groep te focussen. Dat is ook ruis. Ruis en haat?
1: Uh, ja, dan, ik denk dat we dan de, ja, de meest voorkomende takes ongeveer wel zo doorlopen hebben. Maar waar komen, die, waar komen deze takes over trans mensen vandaan? Door wie worden ze ook verspreid?
3: Ja, wat je ziet is dat diezelfde tekst, diezelfde argumenten... die worden eigenlijk internationaal door iedere anti-transbeweging gebruikt. uh, Om trans mensen te pathologiseren en te stigmatiseren. Dat halen ze ook bij elkaar vandaan. Je ziet dat de media dat van elkaar uit uit het buitenland ook overneemt. En wat er denk ik aan het gebeuren is, is dat je... uh, Transmensen hebben een toegenomen zichtbaarheid in de afgelopen tien jaar. Er zijn enkele beperkte vooruitgangen qua toegang tot zorg, qua rechten. En kennelijk is dat al te veel en leidt dat al tot een soort terugslag... Uh, dat we op onze plek gezet moeten worden... Um, je ziet ook dat we uh, speelbal worden gemaakt in een soort culture war. Dat zie je met name in de, in de VS, uh, maar toch ook wel hier. Je zag bijvoorbeeld rond uh, de laatste verkiezingen uh, zag je posters van uh, Forum voor een democratie, van hoeveel genders heb je vandaag, mm. en over genderwaanzin. Um, en je ziet dus dat onder het mom van uh, feminisme, cisvrouwen tegen ons uh, worden opgezet, omdat wij een bedreiging zouden zijn. Um, Dus dat komt uit verschillende richtingen. Maar daar zit gewoon wel een conservatieve agenda achter. uh, Waarvan ik me zorgen maak dat het heel snel erger wordt. En dat betekent dat trans mensen uh, echt in gevaar zouden kunnen komen. Als het gaat om discriminatie, als het gaat om geweld op straat. Als het gaat om minder rechten. En als je wil zien waar die agenda uh, uiteindelijk heen gaat. Dan hoef je maar te kijken naar uh, bepaalde kopstukken van die genderkritische beweging. Uh, Er is bijvoorbeeld Helen Joyce. Dat is een bekende... Gender Critical Feminist in het uh, Verenigd Koninkrijk. Uh, Het NRC heeft een uh, boekbespreking van haar laatste boek gedaan... waarin dat gepresenteerd werd als... allemaal hele redelijke zorgen over jongeren enzovoort. Maar die zegt inmiddels gewoon... Uh, wij zitten in het Verenigd Koninkrijk voorbij. Het stadium van uh, mensen bewust maken over wat het probleem is met trans mensen. Dat is al gelukt. We moeten nu gewoon vaststellen, trans mensen zijn a huge problem to a sane world. Mm. Dus een groot probleem voor een geestelijk gezonde wereld. En het gaat er nu om het aantal trans mensen en het aantal trans mensen uh, dat in transitie gaat, om dat actief terug te brengen. Ja. Uh, dat wordt gewoon openlijk gezegd en dat is uiteindelijk de agenda.
1: Ja. En is zo'n Helen Joyce, valt zij dan ook onder de turf is, kan je haar een turf noemen? Wat is ik een turf? Ik zou van wel. En wat
2: is dat wat dan? Wat is een turf?
3: Uh, een turf is een trans-exclusionary radical feminist. Uh, dat is dus iemand die zich feminist uh, noemt... Uh, maar uh, opkomt voor vrouwenrechten en trans mensen... als een soort uh, blokkade van uh, de strijd voor vrouwenrechten ziet. Uh, ik weet niet of die term zo correct is. Ik heb recent ook wel farts zien langskomen. Fart. Farts?
2: Die vind ik leuker nu al. wel.
3: Feminism appropriating reactionary transphobes. Ja. Uh, en dat, dat is wat er eigenlijk gebeurt. Uh, dat mensen, sommige daarvan zullen feministen zijn. Sommige daarvan uh, zijn eigenlijk nou ja, hele conservatieve rechtse mensen... die uh, het feminisme eigenlijk gebruiken om draagvlak te creëren. Um, ja, En die dat doen op een manier uh, die trans mensen uitsluit.
2: En, uh, en je, hebt, je hebt ook nog de, de term fem. Is dat hetzelfde als een, een turf of een vart persoon?
3: Ja, ja, dat is radical feminist. Dat is hoe ze zichzelf vaak noemen. Oh yeah. ja, zij, als je dat, zij als zijn als de je echte. Een, als je dat in een Tinder profiel ziet of zo, meteen naar links Oké, okay, dat is duidelijk.
2: En, maar, en, en want uh, nu heb je het over um, uh, Helen Joyce in de, in de VK, in het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. En hoe, ja. groot, hoe, groot is, hoe groot is die beweging in Nederland? Is dat aan het, aan het overslaan of... Uh, Of is
3: het hier... Nou ja en nee. In het Verenigd Koninkrijk is die beweging... ook qua aantal mensen... wat daar echt moeite voor doet, is veel groter. Die hebben ook echt voor elkaar gekregen... dat in een paar jaar het hele discours... het maatschappelijk verhaal over trans mensen... dat dat echt is omgeslagen... Um, dat bijvoorbeeld uh, vorig jaar uh, puberteitsblokkers voor jongeren... Uh, de toegang tot daartoe is opgeschort. Nu is zelfs de hele genderkliniek voor minderjarigen gesloten. Uh, er is daar een wet voor uh, uh, um, gender self-declaration. Dus dat je zelf mag bepalen wat je gender uh, is... en wat je gendermarker in je paspoort is. Die is teruggetrokken door massaal protest. Dus daar hebben ze echt dingen bereikt. Mm. Uh, dat geldt ook in het VS. Dat geldt ook elders in Europa. En dat is in Nederland nog niet zo. Um, en die actieve beweging van, van TERFs, die bestaat... Uh, maar die is eigenlijk toch wel vrij klein. Die probeert wel uh, de Tweede Kamer te beïnvloeden. Die probeert uh, ook voorlichtingsmateriaal... via scholen en artsen ja. te verspreiden... waarin dingen gezegd worden als... Uh, als je kind zegt dat hij trans is, ga daar niet in mee. Blijf de oude voornaamwoorden gebruiken, ja. dat soort adviezen. Uh, maar goed, die beweging die probeert heel erg hetzelfde te doen... als in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten... maar dat lukt ze nog niet echt... Dus daar zit wel enig gevaar, maar veel gevaarlijker is eigenlijk hoe uh, uh, de grote mainstream media inmiddels die ideeën op precies dezelfde manier aan het verspreiden
1: zijn. Ja, en ik vraag me dan toch af waar ze dan, de de media die die hebben het toch ergens vandaan. En de de Liesbeth Woordmans, dus dan, zij zij zien zichzelf misschien niet als... Nou, dat zien nou of, of rap fans, maar ondertussen zijn ze wel dat soort uh, theorieën aan het verspreiden. En jij was ook naar een uh, voorzij uh, conferentie geweest twee jaar geleden. Want wat is voorzij?
3: Ja, dat is een, uh, een feministisch platform, wat op feministisch voor
1: platform. <laughs> Ja, en dat, uh, uh, je hebt daar ook een verslag over geschreven. En daar werd dan ook al gezegd van alle Nederlandse vrouwenorganisaties, zoals Atria en Women Inc., die zijn gekaapt door het transideaal en geloven dat transvrouwen vrouwen zijn. Dat soort dingen worden daar uh, gezegd. En dit zijn ook wel voor de mensen die op Twitter zitten. Uh, de types die je op Twitter veel lang ziet komen met echt walgelijke transvrouwen die, die zijn ook vaak bij aangesloten bij, voor, het voor zij. zij.
2: Maar voor zij is is, is re- relatief klein. Of
3: niet? Absoluut. Um, en je, je zag je dat, dat verhaal wat ik twee jaar geleden schreef... daar zeggen ze echt heel teleurgesteld nog van... ja, maar niemand luistert eigenlijk naar ons... Ja. behalve misschien de SGP en daar houdt het ongeveer Ja,
1: daarop. dat ook. Dat en, ik denk en van... Dat... is dat al dat zegt al zoveel.
3: Nee, precies. Maar dat is natuurlijk wel veranderd. En die mensen zitten intussen, zitten die die ontzettend in hun handjes te knijpen. Hoe eigenlijk hun verhaal uh, uh, inmiddels massaal verspreid wordt. Misschien niet door hun, maar wel uh, precies hun verhaal.
2: Ja, en ik, want je noemde net al... uh, uh, de de, de trans-exclusionary organisaties die willen in de Tweede Kamer komen. Daar worden ondertussen wel ook... Vragen, kamervragen gesteld ook over, naar aanleiding van de sluiting van de kliniek in het Verenigd Koninkrijk. En uh, daardoor kamervragen uh, over moeten we onze jongeren niet beschermen of, of lopen ze gevaar? En dat zijn vragen niet alleen van jaar 21, wat natuurlijk best wel uh, rechts is, maar ook bijvoorbeeld van, uh, van Omtzigt. Pieter Omtzicht. Pieter, Pieter Omtzicht. Ja. En uh, ja, hoe kijk jij daarnaar als je dat ziet? Gehoord.
3: Ja, ik zag die vragen en ook hoe daar in de media over gerapporteerd wordt. En dat, is gewoon, dat zijn gewoon letterlijk de, de argumenten van die, van die TURF-organisaties. Uh, en die verspreiden uh, Kamerleden, waarvan je misschien enige hoop zou hebben... Uh, dat dat fatsoenlijke mensen zijn, in elk geval wat op zich betreft. Yeah. Uh, die verspreiden dat gewoon uh, kritiekloos. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat uh, uh, gaat... met uh, de behandeling van de wijziging van de transgenderwet uh, binnenkort... Mm-hmm. Uh, Dat is uh, een van de dingen die zij in die vragen uh, vragen. uh, Is bent u bereid die behandeling uh, uit te stellen? Omdat uh, wij onze zorgen willen bespreken. Uh, De wijziging waar het om gaat. Is dat je straks geen deskundige verklaring meer nodig hebt. Om uh, uh, je je legale wettelijk geslacht uh, en uh, voornaam te laten wijzigen. Dus dat je dat zelf bij de burgerlijke stand uh, kan doen. En dat is echt... Voor dit soort mensen en dit soort organisaties is dat een prachtige aanleiding om helemaal vol op de Transform te gaan. Ja. Uh, en ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik, ik denk dat er best een kans is dat VVD en CDA uh, daarnaar luisteren en dat die wet er, er niet komt.
2: Maar het rare hiervan vind ik dat het gaat over een uh, verruiming van, of in ieder geval je. je... Het gaat helemaal niet over iets medisch. Maar de vragen die gesteld worden gaan wel over medische dingen. En, en uh, dat vind ik zo verraderlijk. Om... Dat is het op één hoop gooien van al de
1: termen. Ja, het is dus ook niet snappen of ook niet willen snappen. Of heel erg doen alsof je het niet snapt. Het heel goed snappen en het maar
2: mensen zo bespelen. Ik denk ook als je luistert en je leest die kamervragen. Weet dat het ook gewoon... Dat, dat... Dat het allemaal op één hoop gegooid wordt en dat dat hier dat dit dat hier inderdaad zo'n conservatieve agenda achter zit van alles terugdraaien en en nou, god ja,
1: hoe komt het? Wat is het dat zoveel mensen dit allemaal zo klakkeloos uh, overnemen en slikken? Allemaal mensen, I mean, cis-mensen. <laughs> ja,
3: um, ja, dat is een goede vraag. Um, Ik weet ook niet of ik daar helemaal een een antwoord op heb. Ik denk dat heel veel zaken heel redelijk klinken. als je niet weet hoe het zit. Dat je denkt van. ja, maar vrouwenrechten zijn belangrijk. Ja, maar met kinderen moet je wel oppassen. Terwijl mensen er gewoon de feiten niet paraat hebben. Maar ik denk dat het toch ook wel zo is dat. Ja, de hele maatschappij heeft eigenlijk allerlei transfobe ideeën uh, geïnternaliseerd. Ik bedoel, er zijn mensen uh, die ons dood willen en in elkaar willen slaan. Uh, Er zijn mensen die onze rechten willen inperken, die daar een discussie over willen voeren. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken van... ja, trans mensen, dat moet allemaal maar kunnen zolang we er maar niet te veel last van hebben. Of die zegt, trans mensen zijn zo dapper, uh, maar in laatste instantie zien ze ons niet voor, voor wie we zijn. En dat zijn de mensen die... Uh, dat is de grootste groep mensen in de samenleving volgens mij. Dat zijn de mensen die ons straks het eerste laten vallen. Uh, En de mensen die ons echt begrijpen en steunen. Dat is volgens mij maar een heel beperkte groep.
1: En het is ook het hele ding van vrouwenrechten, kinderen. Dat zie je natuurlijk. Dat wordt eigenlijk alleen maar opgeroepen. Als er dus een transfobe, een racistische, een. nou noem maar op, agenda er is. Want op het moment dat wij zeggen. yo, vrouwenrechten. dan is het de vrouwen in Afghanistan. die hebben mm, het erg. echt erg. Ja. Of als wij zeggen. hé, hey, transkinderen, die moeten we echt helpen. want het gaat zo niet langer. dan is het. Weet je, het is het zo um, specifiek alleen maar inzetten. voor je eigen. eigen, kunt, eigen, eigen Ja,
2: precies. Voor je eigen gewin. Ja. En. Um, Ja, Nou ja, we hebben het hier heus al wel over gehad, maar wat zijn de gevolgen voor voor trans mensen als deze ideeën steeds populairder worden?
3: Ik denk dat je in uh, het VK en het VS heel erg uh, ziet wat, uh, wat er dan gebeurt en hoe snel dat gaat. Uh, dat betekent als eerste stap wordt de zorg voor minderjarigen ingeperkt. Uh, vervolgens wordt de transzorg voor iedereen ingeperkt. Dat is bijvoorbeeld wat in de VS ook aan het gebeuren is. Uh, op een gegeven moment wordt het misschien onmogelijk uh, je naam of je wettelijk geslacht überhaupt nog aan te wijzigen. Zoals bijvoorbeeld in Hongarije uh, vorig jaar is ingevoerd. Dan worden beschermingen tegen discriminatie weggenomen. Die haat gaat steeds verder doorcijpelen in de maatschappij. Um, nou, die kant moeten we niet op.
2: Nee, nee absoluut
1: niet. Dan, als laatste vraag, wat kunnen wij en uh, luisteraars doen om, om ja, zoveel mogelijk dit tegen te gaan, af te remmen? Uh, yeah.
3: Nou ja, als eerste je hierover inlezen. Uh, mm-hmm. Dit soort verhalen ook verspreiden. Uh, je kan mijn oude stukken daarover lezen. Er zijn ook hele goede boeken over. Er is. Uh, een heel goede is bijvoorbeeld de uh, Transgender Issue van uh, Sean Faye. Uh, dat is een Britse transvrouw. Dat gaat deels over de situatie daar, uh, maar ook wel over heel veel um, nou ja, argumenten die overal worden gebruikt. En die ligt ook heel goed het verband uit tussen transphobie, homofobie, misogynie, andere vormen van uh, sociale ongelijkheid. Um, dat is iets wat ik echt kan aanraden. Voor de rest, ja, ga de discussie aan uh, met je transphobe omgeving. Kijk ook kritisch naar je eigen opvattingen. Uh, word boos als je dit soort uh, transphobe takes uh, ziet... Um, en doe wat je kan om ook zelf op te komen voor uh, goede transzorg en transrechten. Uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn het afgelopen jaar veel demonstraties geweest van uh, Transzorg Nu. Uh, die onder andere opkomen voor um, nou ja, betere transzorg en zelfbeschikking voor trans mensen over hun lichaam. En daar komen eigenlijk vaak toch heel weinig cis mensen. Terwijl trans mensen wel elders voorop lopen in ja. allerlei strijd en demonstraties.
1: Nou, dankjewel, Maeve. Ja, Laten we Dankjewel. hopen dat dit gesprek ook weer... Uh, een beetje iets bijdraagt en mensen... een beetje verlichting Tot brengt. actie overzet. Precies. Precies, mensen die luisteren. Zet hem op. Dit was aflevering 99. Deel A. Heel veel dank, Meef Dat je uh, dit alles met ons wilde delen. Dat je bij ons wilde aanschuiven. In de show notes zal ik uh, nog even bijvoorbeeld het boek noemen wat jij ook genoemd hebt. En uh, ook de artikelen die je hebt geschreven voor One World. En die show notes vindt de luisteraar op damhoneynl slash aflevering
2: 99a. Thanks aan de welbekende Holy Tree, Daniel van der Poppen. Edit, Lucas De Gier, Jingles en Elisabeth Smit. Website. En ook bedankt aan Amberscript. Uh, dat is de app die ons, of noem je dat, de software die het uh, maken van de transcripten uh, heel veel chiller maakt. Weet je wat was echt het maken van de transcripten veel chiller maakt? Nou, vertel het
1: me eens. Mijn fantastische menselijke transcripters. Want er is waar een Transcript Club A, die deel A voor mij transcribeert, en een Transcript Club B. En deze helden wil ik heel eventjes in het zonnetje zetten, door ze hier uitgebreid te gebruiken te bedanken en te noemen. Transcript Club A. Ik kan hem niet uitspreken, maar you know who you are. Juna, Maaike, Melissa, Paulien, Pieke, Imke en Yvonne. Heel erg fantastisch, dank jullie wel. En Transcript Club B. De helden van deel B. Elise, Marleen, Marloes, Shura en EefQ. I love you
2: all. Ja. 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 Oké, nog eventjes iets leuks. Bel ons. Voor onze honderdste aflevering die we vieren met een uh, inbel aflevering kun jij ons bellen. Dus jij, luisteraar, kunt ons bellen. Gewoon met je telefoon naar een regular 06-nummer dat ik zo ga opnoemen. En dan nemen wij op en dan zeg jij hoi en dan zeggen wij hoi. En dan horen we heel graag van jou uh, wat het feminisme jou gebracht heeft. Of of je nog een leuke feministische win hebt of een leuk feministisch verhaal. Alleen hoi zeggen is ook prima. Uh, Maar weet dat het in ieder geval opgenomen wordt. En dat we het dus ook gaan uitzenden. En je kan dus naar een specifiek nummer bellen op een specifieke tijd. En het nummer is dit. 0681-26-0996. En als je dat nummer belt op maandagavond 29 augustus van half acht tot negen uur. Dan krijg je ons aan de lijn en nemen wij jou op en kunnen we lekker babbelen.
1: Ja. En stel, er gaan nou veel mensen bellen. We hebben echt geen idee. En je zit even in de wacht. Dan hopen we dat je volhoudt. En dat je misschien wat later nog terugbelt. Ja. Toch? Want stel je voor dat om half acht precies iedereen gaat bellen. Of juist dat om half acht niemand belt. Want iedereen denkt, ja, ik ga niet precies om half acht bellen.
2: Ja, dus pro- blijf gewoon proberen. Gewoon, Wij ja. willen jou graag spreken. En jij ons. En laten we elkaar vinden. Dus of bel niet. ons of niet.
0: Zelf weten. Doei!